0: Comme je disais, on entreprend une nouvelle série de prédications ce matin, mercredi et dimanche prochain. Et c'est trois choses essentielles pour que notre Église puisse avancer. Et la première chose qu'on voit aujourd'hui, c'est la patience. La patience est essentielle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer pour pouvoir aller de l'avant comme Église. Euh, Alain, tu vas pouvoir passer en avant, il y a quelqu'un ici. Mais dans Matthieu 18, on va regarder ensemble quelques versets. Comment c'est important d'être patient, pas juste envers les autres, mais envers nous. Certains d'entre nous, on est très durs avec nous. On ne se donne pas de lousse. On a la corde raide. Même des fois, de la façon qu'on traite les autres, c'est parce que c'est de la façon qu'on se traite nous-mêmes. Et des fois, on aurait besoin d'être plus patient avec nous pour pouvoir être patient plus patient avec les autres. Amen. Et on va voir comment Dieu nous demande d'être patient comme lui. Parce que la patience, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tous les parents, ont manque de patience. Et tous les enfants pourraient dire, « Amen, mon père et ma mère manquent de patience. Je ne suis pas si pire que ça. Voyons. » Tous les enfants, là, vous allez pouvoir tous dire à vos parents, « Écoute la prédication de pasteur David, il faut être patient avec moi, papa maman. » Matthieu 18, verset 21. « Alors Pierre s'approcha de lui, en parlant de Jésus, il dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? » C'est facile quand il pêche contre les autres, hein? mais quand il va pêcher contre moi. « je jusqu'à sept fois? » Il se pensait sûrement très bien religieux sa hey, foi, c'est bon. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il y a sûrement qu'il y avait le découragement spirituel. Là. Voyons donc. Verset 23, C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un, un qui devait dix mille talents. C'est énorme, ça. C'est énorme. En argent, là, vous étudierez la valeur, c'est énorme. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, combien de vous, vous aimez la compassion de Dieu moi, je dis, amène à ça. Une chance que Dieu y est ému de compassion encore aujourd'hui. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Hey, maître, j'aimerais ça que la banque fasse ça avec ma maison. <rire> ému de compassion. <rire> En tout cas, verset 28, « Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons et lui, qui lui devait 100 deniers. » Et si vous comparez des talents des deniers, c'est des pinotes à comparer à ce qu'il devait. Il ne devait pas beaucoup. Des deniers, c'est quelque peu. « là. Il le saisit et l'étranglait en disant, «« ce que tu me dois. » Ça ressemble à nous, ça. Pardonner par Dieu, mais pas de patience pour les autres. Verset 29, son compagnon, se jetant en terre, le suppliait la même chose, disant « Aie patience envers moi, les mêmes paroles, et je te paierai. » Verset 30, mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément tristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé, ou fit appeler plutôt, ce serviteur lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis » en entier ta dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi. » Et son maître hérité. Là, on part d'un maître qui était ému de compassion à un maître qui est hérité. « Le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. » Et verset 35, « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Quel enseignement La question se pose ce matin, est-ce que je, j'ai la même patience envers moi et les autres que Dieu me démonte à tous les jours La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Est-ce que l'amour de Dieu ce matin m'inspire à être patient envers moi et envers les autres? Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu agir en son temps? Est-ce que je suis prêt à laisser les autres dans les mains de Dieu pour que Dieu puisse agir en son temps selon sa volonté? Deuxième pierre, chapitre 3, verset 8, nous dit « Mais il y a une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant Dieu, un jour est comme mille ans, et mille ans est comme un jour. Le jour du Seigneur, ou le Seigneur plutôt, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous « Envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. » Il y a toujours une partie de la parole de Dieu qui nous enseigne qu'on doit ressembler à Jésus-Christ. Amen. Une fois que tu acceptes Jésus, une fois que tu viens qu'à connaître Jésus comme ton sauveur, même la parole, de Dieu, on, on, la parole de Dieu nous dit plutôt on vient des disciples de Jésus. On est supposé devenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Et Jésus, nous savons qu'il est à la ressemblance de Dieu, son Père. Amen. Et il y a toujours cette question de ressemblance à Dieu dans son comportement aussi. Et Dieu use de patience envers nous, afin qu'aucun périsse, mais que tous puissent parvenir à la repentance. Et je crois que nous, Dieu veut ce matin nous rappeler que c'est une chose essentielle pour l'avancement de notre Église, pour les années qui s'en viennent, qu'on se positionne, que la patience sera de mise pour que les gens puissent accepter le Seigneur, d'être patient avec nos frères et nos sœurs, afin de pardonner, afin de passer par-dessus des choses qui nous ont été faites, qui nous ont été euh, euh, peut-être imposées ou qu'on a subi, puis à un moment donné, d'être patient. Puis de prendre du recul, puis d'être patient, puis de suivre le modèle de Dieu, d'être patient et d'être inspiré par l'amour de Dieu qui est patient. Amen. La patience envers mon frère et ma soeur, la patience envers l'Église, en pas, la patience envers Dieu même. Certains d'entre nous trouvent que Dieu n'agit pas assez vite. Certains d'entre nous, on est là, Dieu, oh oui, Dieu, sauve-les, fais quelque chose, envoie un éclair, fais quelque chose. Là. Et Dieu use patience envers nous parce que Dieu veut nous convaincre à sa façon. Il y a un temps pour toute chose. Et notre modèle ultime de patience, c'est Jésus, c'est Dieu. Et c'est pour cela que Dieu veut nous rappeler ce matin et de prendre l'exemple de Dieu, de l'imiter, d'être rempli de son amour, d'être patient, et de prendre cet exemple de ce maître qui a été patient envers ce serviteur et de ne pas imiter le serviteur qui a reçu la patience et qui n'a pas appliqué la patience dans sa vie. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour encourager et exhorter, mais il y a aussi un temps pour se taire et prier et laisser Dieu agir en son temps, à sa vitesse, avec son amour, sa grâce et son esprit. Moi, je dis Amen. Dans les deux façons, que ce soit d'aller parler ou de se taire, peu importe. il faut démontrer de la patience. On peut parler de Jésus, on peut avoir des entretiens avec des frères et des sœurs, il faut être patient. Oh, c'est Dieu, pasteur. J'ai un tempérament de même. J'ai un tempérament bouillant. Ou j'ai un tempérament... Là, il m'a piqué au vif. Elle m'a piqué au vif. Ils ont touché un bobo sensible. Je nous comprends. On est charnel. On est encore prêt avec ça. Là, mais Dieu nous enseigne qu'on peut aller à lui et demander sa grâce pour être patient. Demander son amour pour être patient. Laissez l'Esprit de Dieu agir. Je crois que pour que l'Église de Dieu soit efficace dans les prochaines années jusqu'au retour du Seigneur, l'Église devra être patiente, pleine d'amour, de bonté, de compassion et de miséricorde. Afin d'aller plus loin et donner l'occasion à toute personne qui écoute, qu'on va inviter, d'accepter Jésus comme son sauveur. Ça va prendre du discernement aussi, parce qu'il y a un temps pour parler et un temps pour prier. Ce n'est pas facile pour certains. Il y en a qui ont la parole facile. Qu'est-ce que vous voulez? Certains d'entre nous ont besoin aussi peut-être de plus parler et moins de se taire, parce qu'il y a un temps pour parler aussi. Et ça, c'est là que Dieu doit nous donner le discernement, d'user de patience envers tous. Vous lirez dans les exhortations que Paul donne à l'Église de Thessalonique. Et il dit, entre autres, dans le chapitre 5, «Usez de patience envers tous. » Que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas enfant de Dieu, que tu sois jeune, moins jeune, on doit, on doit être patient. et Vous remarquez que quand on est patient, il me semble que ça va mieux. Il y a de l'harmonie. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'angoisse. Il n'y a pas d'anxiété. Il me semble que ça coule. Avez-vous déjà vu quand le papa et la maman maman ont bien dormi, pis ça a bien été, puis là, ils voient les enfants le matin, « Salut! Ah, oh, c'est le fun! Ah, oh, gloire à Dieu! »« Oui, tu veux des crêpes, un matin, t'en fais! » Quand ça ne dort pas bien, ils sont irrités. « Va-t'en dans ta chambre! Laisse-nous tranquille, il y a trop de bonheur! Pis... » Le travail, c'est pareil. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu... Tu peux te faire plier sa grosse orteil. Oh que Dieu te bénisse. <rire> ça existe-tu, ces chrétiens-là? Oui, oui, ça existe, ça existe, ça existe, ça existe. Ça existe. Mais dans les trois choses essentielles qu'on va voir dans les prochaines prédications, c'est tellement important d'être près de Dieu pour avoir son amour. Là. Par ça, on est appelé à avoir des relations ensemble. Et ces relations-là vont nous mettre au défi. Au défi de voir si notre foi est ancrée sur une religiosité, des traditions d'hommes ou sur vraiment l'amour de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est important. On ne sait pas vraiment ce qu'on a tant qu'on n'est pas testé. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, vous avez été testés. David, j'ai, comme pasteur, je n'ai pas besoin d'être testé encore, me semble. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas rendu au ciel, on va être testé encore. Mais je crois vraiment dans l'œuvre de Dieu dans chacun de nous. Et c'est là que la patience est importante envers nous. De réaliser qu'on ne mérite pas ce que Dieu nous a donné. Et que si on ne le mérite pas comme ce serviteur ne méritait pas d'être pardonné de toute cette dette-là, si nous on vient à réaliser qu'on ne mérite pas, on va être patient avec les autres. Parce qu'on va se dire, si moi je ne le méritais pas, ce que je donne, je le sais que, je le mérite, que la personne ne le mérite pas, mais je le donne par amour ben je l'ai reçu par amour. Et moi, je crois aussi, quand Dieu dit, je suis persuadé, Paul a dit ça, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite. Il faut sauter dans la tête que c'est nous qui allons rendre cette œuvre parfaite. C'est Dieu lui-même qui va le faire. Et si on est patient avec nous, on laisse Dieu agir, on va être patient vers les autres qui cheminent, qui ont des fois des, peut-être des difficultés dans certains domaines. Puis on va prier pour eux au lieu de pointer. C'est Dieu qui a commencé en nous l'œuvre du salut. C'est Dieu qui nous a sauvés. Pas un, pas un homme, pas une femme, pas une religion, pas une église, pas un mouvement. On est venu qu'à rencontrer Jésus personnellement. Et c'est la meilleure rencontre qu'on a jamais faite. Et si tu n'as jamais rencontré encore Jésus, tu t'écoutes, tu peux rencontrer Dieu ce matin. Et tu peux vivre cette patience. C'est possible que quelqu'un va être patient envers moi? Oui, celui que tu as créé avec tous tes, mes défauts, puis tout ce que je dis, puis tout ce que j'ai fait, pour... oui, il va tout te pardonner. Il va te rendre même complètement libre. Et tu vas pouvoir marcher dans la paix de Dieu. Et ce que Dieu a commencé en nous, il va le faire aussi dans les autres. Et c'est là, des fois, on oublie que l'œuvre dans l'autre, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et je dois faire confiance que l'œuvre que Dieu a commencé dans mon frère, ma soeur ou dans une personne que je rencontre, c'est Dieu qui va la rendre parfaite. À sa façon, à son rythme, oui, on a tous passé par des expériences, et ce n'est pas parce que j'ai passé par une expérience que l'autre va passer par la même expérience. On est tous différents. On ne réagit pas tous de la même façon. Il y en a, il faut prêcher dur. Il y en a, il faut prêcher plus doux. Il y en a, il ne faut pas prêcher pantoute. <rire> Parle-moi plus. Je suis plus capable. Là, tu les laisses dans les mains du Seigneur. Mais moi, je crois que la patience va nous aider comme Église à rejoindre un monde qui a besoin de l'amour de Dieu. Et la patience va nous aider en tant que frères et sœurs à grandir ensemble. On va cheminer ensemble. Puis au lieu qu'un trébuche puis qu'après ça, un dise, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être là. On va dire, viens-t'en avec moi, viens-t'en avec nous. On va aller prier puis Dieu va nous aider. Et moi, je crois que Dieu va achever l'œuvre qui a commencé en nous. mais La Bible nous enseigne même qu'il va la rendre parfaite. Wow! Dieu peut faire quelque chose en nous de parfait. Je ne sais pas si on le réalise, on est des êtres imparfaits. Ne regardez pas votre mari ou votre femme. là, Mais on a en nous l'Esprit de Dieu et l'œuvre de Dieu qui, va, qui a fait en nous, qui commence à faire, qui continue de faire, va la rendre parfaite jusqu'à son retour glorieux. Et si on est patient avec nous, on va vivre cette joie du cheminement avec Dieu. Il y en a d'entre nous, on veut faire du point A au point B trop vite. Des fois, Dieu, il y a « un, deux, trois. » Alors, viens dans l'allée. Parce que Dieu veut nous parler, nous façonner. Puis il faut accepter le processus. Pourquoi? C'est le meilleur pour notre vie. Parce que celui qui a commencé à nous l'œuvre, il va la rendre parfaite. Il va la rendre parfaite par son amour, il va la rendre parfaite par sa grâce, il va la rendre parfaite par sa parole, son esprit. Mais est-ce que je suis capable de voir plus loin dans la vie des autres, comme Dieu voit plus loin dans ma vie. Certains d'entre nous, on regarde des personnes et on dit, il n'arrivera jamais de bon avec lui, il n'arrivera jamais de bon avec elle, il ne pourra jamais dépasser ceci, il ne pourra jamais dépasser cela. Qui sommes-nous pour mettre des limites lorsque Dieu peut bénir? Qui sommes-nous pour mettre des limites dans une personne que Dieu veut faire une œuvre extraordinaire? On a chanté ce matin, Dieu de l'impossible. Et si tu crois en Dieu, et tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu vas vivre l'impossible avec Dieu. Amen. Parce que c'est promis à toute personne qui met sa confiance. Mais nous aussi, on doit voir Dieu, ou plutôt on devrait voir les autres à la lumière de Dieu, et de ne pas se limiter. Il faut croire que Dieu va agir et qu'il va le faire dans la vie des autres. Et ce matin, c'est de prendre du recul et de prendre un grand respect spirituel. On relaxe. Dieu est en contrôle. Prends un grand respect, là. On relaxe, Dieu va s'occuper de cette personne-là. Amen. On relaxe, Dieu va s'occuper de cette situation-là. Amen. C'est trop souvent, on est trop énervé. On est agité comme des poules pas de tête. Tu en vas à droite et à gauche. Je vais aller prier là, je vais aller faire ça, je vais aller faire ici. Hé! Hey, juste besoin de relaxer. Seigneur, tu es encore sur ton trône. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je m'en remets à toi. Seigneur, Amen. Vous savez que des chrétiens qui s'affolent ne témoignent pas une foi énorme en Jésus-Christ. Ils témoignent plutôt d'une faiblesse de l'homme, d'essayer de régler ses propres problèmes. Et ce matin, c'est de prendre du recul puis de respirer par le nez spirituel puis de laisser Dieu agir, prendre le contrôle. Seigneur, si toi, tu as commencé une œuvre en moi puis dans les autres, puis tu vas la rendre parfaite, je n'ai pas à m'en mêler. J'ai juste à contribuer. Amen. J'ai juste à aider. Comme tu vas vouloir. C'est de prendre du recul pour réaliser que je dois laisser l'amour de Dieu m'animer, me remplir, me diriger avec sa patience. De récolter aussi ce qu'on va semer. Plus on va semer la patience, plus on va récolter la patience. Plus on va semer la compréhension, puis la compassion, la bonté, la miséricorde, plus on va récolter ça dans nos vies. Et on est encore en 2022 sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Pas sauvé par les œuvres, pas sauvé par une religion, surtout pas sauvé par un pasteur, mais on est sauvé par la grâce de Dieu. Et nous avons encore, par la grâce de Dieu, le pouvoir par le Saint-Esprit d'être transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est d'accepter ce cheminement-là. Un jour, David a commis un péché. Il en a fait plus qu'un à un moment donné, mais là, il y en avait commis tout un. Et là, Dieu est arrivé devant lui avec trois fléaux. Imaginez ça, vous commettez un péché, puis là, Dieu vous donne, tu as le choix de ta punition. Et Dieu va être allé devant David, trois choix de fléaux, trois choix de punition. Et là, David, le le prophète, il est là, il dit, choisis, il faut que tu choisisses, tu as manqué, c'est correct, mais là, il faut que tu choisisses, il y a une conséquence à tes actes. Et David va dire quelque chose d'extraordinaire, mais qui devrait nous faire réfléchir comment on aurait besoin de changer. Comme église, pour vraiment témoigner de l'amour de Dieu. Et David va dire, il a répondu à Gad, à ce moment-là, il dit, je suis dans une grande angoisse. Imaginez, là, vous attrapez votre enfant en train de vous mentir. OK, là, tu choisis telle, telle, telle affaire, mais je choisis. pas facile, ça. Et je, il dit, je suis dans une grande angoisse. Et là, il dit, ô oh, tombons, parce que ce pas je suis, c'était le peuple de Dieu, ô oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Et moi, ça m'a fait réfléchir, ça. Pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'entre autres, Dieu est miséricorde, patient, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Mais le cœur de l'homme, il est quoi? « Il est méchant. Plein de vengeance, d'amertume. Tu m'as fait quelque chose, je vais t'en faire pire. » Des fois, comme enfants de Dieu, on est de même. « Mais est arrivé quelque chose, tu vas vivre le pire. » Et là, je méditais, je me dis, « Imaginons si un instant, les enfants de Dieu pourraient se laisser encore changer dans leur cœur. » se transformer et être animé par l'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu, se laisser remplir dans leur cœur du Saint-Esprit, comment on pourrait changer le monde autour de nous, puis au lieu qu'ils pourraient juste dire, « Hey, j'aime mieux être dans les mains de Dieu, ça ne me dérange pas d'être dans les mains de ces chrétiens-là parce qu'eux vont avoir de la compassion pour moi. » Je peux me confier en eux dans ma difficulté parce que je sais qu'ils ne vont pas me juger, mais ils vont prier pour moi. Je peux aller voir tel frère telle soeur parce que là, j'ai une difficulté, j'ai tombé, j'ai péché puis j'ai besoin de prière. Et puis Au lieu de me sentir dans la honte parce que j'ai assez du Saint-Esprit qui me convainc, je sais que si je vais voir cette personne-là, elle va m'accueillir avec patience, compassion, grâce et miséricorde. Imaginez si le monde pouvait dire que notre cœur comme Église, comme enfant de Dieu est tellement à la ressemblance de Jésus-Christ. Je n'ai pas juste besoin d'aller voir Jésus, je peux aller voir telle, telle personne parce qu'ils vont agir comme Jésus-Christ. Comment ça changerait la donne sur comment les gens pensent que l'Église, elle est, comment les gens pensent que, entre guillemets, la religion est, parce que les gens vivraient l'amour pareil qui est en Jésus-Christ dans ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Amen! Et que l'Église qui se professe de Jésus-Christ et de Dieu vit comme Jésus-Christ son Sauveur et son Père Céleste dans l'amour, dans la patience, dans la compassion et dans la bonté. Comment ça serait merveilleux d'avoir ce témoignage-là. Comment ça serait bon que des frères et des sœurs qui vivent des difficultés, des combats, peu importe, se sentent ah, avec un poids de culpabilité pour venir dire j'ai besoin d'aide, oui viens on va prier avec toi, tu n'as pas de te sentir mal on passe toutes par des choses comme ça on va vraiment mettre ça devant Dieu puis avec l'esprit de Dieu tu vas passer au travail mais que ce serait bon existe tu ça? c'est plate, il n'y a pas grand amène on aspire à cela oui, il faut être patient, on va y arriver Mais je crois que c'est possible pour notre Église de faire une différence si notre cœur change, si on laisse notre cœur changer par l'amour de Dieu. Soyons cette différence par un cœur qui est transformé par l'amour de Dieu pour les uns et les autres. N'oublions jamais qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu ni la miséricorde. N'oublions jamais qu'on n'est pas justifié par nos œuvres, mais on est justifié par grâce, par le moyen de la foi, uniquement Jésus-Christ. Et que tout ce que Dieu nous donne, c'est un don qu'on ne mérite pas, mais qui nous est donné par amour. On reviendrait à cette base-là. On comprendrait l'enseignement de Jésus-Christ. Dans Matthieu 7, qu'est-ce que Jésus a dit? Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On comprendrait l'enseignement de Jésus qui dit au verset 2, « Quand on vous jugera du jugement dont vous avez jugé, ou dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. » Verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Verset 4. « Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille dans ton oeil, toi qui as une poutre dans le tien hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton oeil, alors tu verras comment ôter la paille dans l'oeil de ton frère. Amen! » Ces versets-là n'étaient pas pour enlever ou plutôt empêcher la religiosité et la religion, c'était plus pour nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ. Il veut dire Jésus n'a jamais jugé personne. Jésus est venu pour apporter l'amour, la guérison, le pardon. Même ceux qui l'ont crucifié, il, lui, il les a pardonnés. Amen. Celui qui était à côté de lui riait de lui. L'autre aussi riait de lui. Pas à un moment donné, il y en a un des deux qui a dit, « Hey, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Souviens-toi de moi quand tu vas être là-bas. » Il avait compris que celui qui était entre les deux, c'était le fils de Dieu, c'était le roi de gloire, le seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui était venu pour sauver le monde. Il s'est tourné vers lui. Il « Souviens-toi de moi. J'ai rien de fait de bon dans ma vie, mais souviens-toi de moi quand même. » Il ne méritait pas d'être là. ne méritait pas que son nom soit dans la Bible. Il ne méritait rien. Et Dieu l'a mis pareil. Parce ce n'est pas par les mérites, c'est par grâce. C'est par la grâce de Dieu. Il est toujours bon de s'agenouiller devant Dieu pour reconnaître son péché. Mais il est également nécessaire de se rappeler, de s'agenouiller devant Dieu pour vraiment comprendre Que ce que nous avons, nous ne le méritons pas. Et que ce que nous donnons, c'est parce que nous l'avons reçu par grâce et nous voulons le donner par amour. Amen. Et de traiter les autres comme Dieu nous traite, c'est la clé, je crois, pour notre Église, dans les choses essentielles pour voir des âmes venir à Jésus-Christ. Personne ici mérite d'être enfant de Dieu. Je ne veux pas péter votre bulle. Mais si vous lisez votre Bible, vous comprenez que on mérite rien. Il n'y a pas personne ici qui peut dire, « Moi, là, je mérite d'être assis à ma place. » Non. Il y a quelqu'un qui a pris ta place avant pour que tu puisses être assis à cette place. Puis Il s'appelle Jésus-Christ. Il y a un danger parfois de se croire supérieur, intouchable, à un niveau plus élevé que les autres. Parce qu'on a des années derrière la cravate... avant. Ben, excusez les dames, là, vous n'avez pas de cravate, là. mais <rire> à suivre Jésus, on a plusieurs années à suivre Jésus, il y a un danger de se croire supérieur et intouchable à un niveau plus élevé. On se rend meilleur, on se pense plus avancé que les autres. Souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre désir de ressembler à Jésus? C'est votre désir de ressembler à Jésus? Mais ça dit, ayez les sentiments qui est en Jésus. Premier sentiment, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Moi, je crois qu'il faut continuer de prier dans cette façon-là puis de continuer d'être des enfants de Dieu qui se laissent changer, transformer et être patient, d'avoir des cœurs attendris. Amen. Il n'y a rien de plus triste que de rencontrer quelqu'un qui a un cœur dur. Il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui sort de bon non plus. Mais quand tu te laisses transformer par Dieu, puis tu laisses la patience de Dieu agir dans ta vie, tu es patient vers toi parce que tu réalises, hey « Hé Dieu, je le sais, je ne suis pas parfait. Je le sais que ça ne va pas. Je le sais que je suis tout croche. Mais merci de me pardonner. » Vous pouvez dire « Amen à ça ». Parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul qui dit ça. Mais quand tu le réalises vraiment, là, puis tu arrêtes de marcher par la loi, puis tu arrêtes de marcher par fierté, tu arrêtes de marcher par l'orgueil, quand tu vois un autre qui est dans le besoin, Dieu t'aime. Ce n'est pas grave, si tu es tombé. Ce n'est pas grave, j'ai tombé. Non, Dieu va te le relever. Dieu va te relever. Dieu va te relever. Oui, mais il y a des conséquences. Oui, il y a des conséquences, c'est vrai. Mais Dieu est plus grand que nos conséquences. On va les subir. On va les mériter. On va les récolter. Mais avez-vous, quand vous prendrez le temps de lire le récit de David, quand il a choisi d'être dans les mains de Dieu, au lieu d'être dans les mains des hommes, quand le fléau est arrivé, à un moment donné, pendant le fléau, Dieu, dans sa grande compassion, a arrêté le fléau et a dit, c'est assez. Parce que même si on mérite quelque chose, Dieu, dans son amour, nous traite pas selon nos manquements. Ça, c'est pas nous, ça, les humains. Tu mérites deux ans, on t'en donne quatre. Es-tu sûr que tu fasses deux? Tu mérites d'être puni, mais tu vas l'avoir solide. J'en veux pas de ça, moi. J'en veux plus de ça. Je veux plus que ça s'anime. Je dis pas que c'est présent, fort, mais je veux juste nous avertir qu'il faut prendre du recul puis dire, « relax la patience et l'amour triomphe de tout. » On va s'aimer, on va graffiner, mais on va y arriver par la grâce de Dieu. Parce que notre but, c'est d'amener le plus de personnes à connaître l'amour de Dieu. Plus que l'Église. Puis, il y a seul un cœur tendre rempli du Saint-Esprit. Écoutez bien ça. Seul un cœur tendre, rempli du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, pas du légalisme, pas de la loi, de la parole vivante de Dieu et de son amour, va choisir de pardonner. Va choisir d'être patient. Va choisir d'attendre le temps de Dieu et va choisir de ne pas juger va choisir de traiter les autres comme Dieu le traite et va choisir d'aimer, choisir de s'humilier, choisir d'édifier et choisir de ressembler à Jésus. Parce que c'est un choix. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je décide de pardonner, je décide d'aimer, je décide, parce que je suis animé de l'amour de Dieu, de l'esprit de Dieu, de ne pas juger et d'être patient. Je décide. Je prends du recul, je décide. Et il faut réaliser qu'on est encore sur la table du divin potier. Amen. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est ça accroche. Tu t'emmènes, êtes ça accroche. Oui, êtes ça accroche. C'est Dieu qui est en train de nous former. Hey, on a chanté infiniment grand. Il a créé l'univers. Avez-vous marqué notre univers et ça accroche? Surtout quand tu viens à Rimouski, là. si vous n'êtes jamais venu à Rimouski, venez, là. c'est sa coche. Le fleuve est sa coche. Tout est sa coche. Yes, sir. Daniel, elle vient d'arriver, elle. C'est sa coche là-bas aussi. Ce c'est pas pareil comme ici. C'est un autre coche. OK? <rire> Mais la nature est sa coche parce que c'est Dieu qui l'a créé. Nous sommes sa coche, nous aussi, parce que c'est Dieu qui nous a créé. Et ce qui fait en nous est encore plus sa coche, parce que c'est ça qui va demeurer éternellement. Et c'est qu'est-ce qui est en nous qui fait une différence dans le monde? Et c'est pour ça que Dieu dit, vous serez mes témoins. Tout partout. Soyons des témoins. Je vais inviter l'équipe de louange. Ce matin, on a le choix de commencer. Cette chose essentielle que Dieu veut pour notre Église, d'être patient en prenant la communion, en demandant à Dieu de nous pardonner de notre impatience. Peut-être envers nous, je sais que certains, vous êtes très durs avec vous. C'est pénible de vous voir des fois. Moi, comme pasteur, il y a des fois, il y a des chrétiens, j'aimerais enlever toutes vos deux tonnes de fardeau que vous vous mettez, que l'ennemi n'a même pas besoin de vous mettre, que vous vous mettez vous-même. Puis il y a des fois, c'est volontairement qu'on est trop dur avec nous ou certains, on a une besoin de demander pardon qu'on n'est pas patient avec les autres. On n'est pas une personne facile. On a besoin de changer parce que plusieurs choses viennent nous agresser. Ça, c'est parce qu'il y a des blessures en dedans. Là. Il y a des guérisons à aller chercher. Là. Puis vous ne pouvez pas mettre, ben, je vais m'inclure, on ne peut pas mettre les blessures qu'on a juste sur un visage. Certains d'entre nous ont besoin tellement d'une cible, d'une image à notre souffrance qu'on on a une personne, soit dans l'Église, dans notre entourage, que c'est elle qu'on n'est pas patiente avec. Mais ce n'est pas elle le problème en entier. Il faut que ça commence ici, dans le cœur, le changement. T'sais, j'ai besoin d'être comme Jésus. J'ai besoin de faire comme le serviteur à un moment donné, là, qui s'est fait reprendre, qui s'est fait pardonner, pardonne aux autres. « Oui, pasteur, c'est pénible. Là. Cette souffrance-là, je ne veux pas y faire face. J'aime mieux mettre un visage dessus, c'est plus facile. Je t'approche là-dessus, ça me, ça me défoule, ça me fait du bien. » Certains de nous, c'est nos enfants. Certains de nous, c'est notre conjoint, notre mari ou notre femme. Certains de nous, c'est peut-être notre patron. Certains de nous, c'est peut-être quelqu'un dans l'église. C'est peut-être quelqu'un dans notre entourage. On se défoule dessus et on n'est plus patient parce qu'il y a une guérison à les cherchant à l'intérieur. Quand je suis revenu de mes vacances euh, cette semaine, mardi, euh, je suis venu à l'église puis je me préparais. Je pas vraiment de sujet pour... J'ai dit, euh, je prends mes vacances, je décroche. Quand je vais arriver, c'est pour ça que j'ai marqué Prédication avec pasteur David, on verra après ». Puis comme d'habitude, je viens dans le sanctuaire puis je commence à prier. Puis je, sais, je sais ce qui est arrivé, mais tu sais quand Dieu agit dans ton cœur, tu te dis « Mike, c'est merveilleux ». Tu comprends pas, mais c'est l'œuvre de Dieu. Il y a des choses que tu vis que tu ne peux pas expliquer, c'est juste Dieu qui fait. Il n'y a pas grand amène. vous n'avez pas vécu ça. Là, je priais. Puis à un moment donné, je... Bang dans mon temps de prière, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Puis Je remercié Dieu. Je n'ai pas fait 36 prières. Je faisais juste comme d'habitude. Moi, je me promène quand je prie. Je use le tapis ici. Je chante, je prie. Je chante mes vieux cantiques, je chante mes nouveaux cantiques, je prie. Puis là, il est arrivé quelque chose dans mon cœur. Ça a fait tellement du bien. Puis là, là je te dis, «Mais, es bon, Seigneur. Puis là, je, tu ne mérites pas ça. Tu sais que tu ne mérites pas. Parce qu'on se voit dans notre condition. On le sait comment qu'on est. On a assez de l'ennemi qui nous rappelle toutes nos vieilles affaires. On a le miroir de la parole de Dieu qui nous met en pleine face dans nos affaires. On a le Saint-Esprit qui nous convainc en plus. As-tu besoin d'autres choses pour te faire montrer que ça ne marche pas des fois dans ta vie? C'est là que tu as besoin de l'amour de Dieu, qui te rappelle, « Hey, hey, c'est pas grave ces affaires-là. Je t'aime. Je veux juste les montrer parce que je veux que tu changes. Ou je veux juste te bénir parce que là, je sais que tu en as besoin. Puis, il y a des fois, tu dirais, « Mais j'aimerais ça être touché par Dieu, je ne mérite pas. » Mais Dieu va te toucher parce qu'il t'aime. Il ne te touche pas parce que tu le mérites. Il ne te touche pas parce que tu viens plus à l'église, tu lis plus. C'est toutes des choses qu'il faut faire, comprenez bien. Mais la touche de Dieu, c'est comme n'importe quoi, c'est non mérité, c'est donné par la grâce de Dieu. Et tout a viré pour moi. Parce que dans mes vacances, j'étais très fatigué. C'était pas dans mes notes, là, mais je, pense, je crois qu'il faut que je le partage, là. J'étais très fatigué, j'étais tanné. Je ne me remettais pas en question dans mon ministère, mais j'en avais un écœur aigu Les problèmes de ci, les ça, puis toutes les affaires. Puis je voulais décrocher. Puis je dis, « Seigneur, je suis tanné. La mort de mon père, la foutue pandémie, les problèmes de ci puis de ça. J'en avais mon pompon. » Tu sais, quand que tu dis que tu as de la misère à gérer ça, tu veux rien savoir de ça, tu veux t'isoler, tu veux t'en aller, bien, c'était tanné ça nous arrive tous. Tu veux vivre, tu veux être en paix, tu veux plus avoir l'ennemi après toi, tu veux plus rien. Tu veux plus... Je ne regardais plus mon téléphone. J'étais content. Je l'aurais pitché. Ça ne me tentait pas, je ne voulais pas rien savoir. Je voulais être tout seul avec mes, 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 mes gars. Je voulais passer du temps avec mon épouse. Je ne voulais rien savoir. Je voulais, ma, je voulais voir ma belle-maman parce que ma belle-maman... Peut-être son cancer est revenu. On voulait passer du temps avec elle. On prie pour elle. Lundi, c'est après mes vacances. Là, Maël lui dirait là, là, parce que Maël a été béni là. là. Moi, je dis là, Dieu m'a touché. Puis là, je réalisais, que c'est bon juste d'être en présence de Dieu. Juste de savoir que tu es enfant de Dieu. Et c'est là que la patience vient. puis Tu respectes. Puis Je crois que vraiment que l'Église, on a besoin ensemble de juste réaliser on va y arriver avec la patience de Dieu. Moi, je crois à tous nos projets. Je crois à tous nos ministères. Je crois à chacun de nous. Mais je crois aussi qu'est-ce que Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et ce matin, on va prendre la communion en réalisant qu'on peut être touché par Dieu ce matin. Les pasteurs, ils ont besoin d'être touchés de même? Eh, hey Mike, oui. Si Vous saviez comment il y a d'ouvriers qui sont en train d'abandonner le ministère parce que ça a été pénible. Il y a des offres d'église qui n'ont plus d'ouvriers qui rentrent par dizaines. Notre district cherche des ouvriers pour compenser plein d'églises qui perdent des ouvriers Parce que l'œuvre de Dieu doit continuer, frères et sœurs. Et l'ennemi s'achante sur vous, sur nous, son Église. Et on doit ensemble vivre l'amour de Dieu, la patience de Dieu. Quand je suis arrivé ici, il y a six ans, c'est quelque chose que j'ai prêché souvent, puis je vais continuer de prêcher, c'est l'amour. C'est ça qui nous garde. C'est ça qui nous sauve. Combien d'entre vous, vous êtes arrivés à un moment donné dans cette église, vous étiez brisés et Dieu vous a restauré à cause de l'amour de Dieu? Combien d'entre nous, on a vécu des temps difficiles? Je pense à Hélène là, qui vit des temps difficiles. Là. Elle a des métastases. Là. Son cancer. Son type de cancer. Là. Et toutes les autres fois qu'on a prié pour toi, Hélène, tu as été bénie. On a encore prié pour toi. Pense à Joël qui nous écoute, qui va suivre ses traitements et son cancer du Saint Joël David. On prie pour toi, Joël. Combien de personnes vous avez vécu des difficultés? Vous êtes venus à l'Église. Puis Dieu vous a touché. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de guérison. C'est Dieu, c'est notre Papa céleste. C'est Dieu qui nous aime. La grâce infinie de Dieu, on la vit à tous les jours. Et moi, je veux qu'on réalise qu'on ne mérite rien, mais qu'on a tous. Ce que nous avons par la grâce de Dieu. Et je crois qu'on peut devenir cette Église pleine d'amour. Alors, je m'attendais à un gros Amen. Là. Je crois qu'on peut devenir cette Église pleine d'amour. On va se lever à notre place. L'équipe de louanges vont chanter un chant. Et j'aimerais que pendant le chant, avant qu'on prenne la communion, à la maison, vous allez pouvoir préparer des choses. Là. Qu'on puisse se mettre devant Dieu et juste dire, Seigneur, j'ai besoin d'une touche de toi. Seigneur, je veux être patient. Je te demande de me remplir de ton amour. Certains d'entre nous, là, c'est, on a besoin vraiment que notre façon de penser, de faire, change complètement. Il ne faut pas avoir peur de l'admettre. Là. D'être renouvelé dans notre intelligence, dans notre cœur. Si tu as besoin d'une guérison ce matin, laisse-toi toucher par la louange, ce chant. Si tu as besoin d'avoir de la patience envers quelqu'un puis de pardonner, fais-le à ta place. Tu iras la voir la personne après. Parce qu'on va prendre la communion en réalisant qu'on ne mérite rien ce matin. Et que ce que Dieu nous a donné, c'est uniquement par sa grâce. Amen. Et Laissons Dieu nous toucher pendant ce chant, puis après ça, on va venir prendre la communion ensemble.